0: Til temaet om mission, som er siste del av undervisning på Timotheus Bibelundervisning i Kristkirken høsten 2022, jeg vil vi gjerne også fokusere på hva Gud gjør i verden i vår tid. Så jeg har en presentation som er kalt Kristne vekkelser i vår tid. Og det trenger vi kristne i, i vår del av verden. I väst, i Europa, Amerika och hörer lite om för att vi ska bli uppmuntrade att se vad Gud gör gör i vår världen. Gud har en plan. Den beskrivet i Bibelns första del. En plan som han vill genomföra. Och han genomförar den suveränt. Det kan vi vara trygga på. Men han vill också ha oss med. Han gör det genom sitt folk. I 1. Mosebok, kapittel 12, fortelles det om Guds utvelgelse av Abraham. Og så sier han, vers 3, «I dig Abraham, skal alle slekter på jorden velsignes.» Og kommer vi senere ut i Bibelen, så kommer vi til Isaiah 42, denne første av de sangene som kalles «Herrens tjenersangene». Og der står det sånn «Min tjener skal føre retten ut til folkeslagene». Han skal ikke slukne før han har fått retten, eller vi kunne oversette det med frelsen, gjennom på jorden. Fjerne kyster venter på hans lære, og det forstår vi som evangeliet. Og i Matteus 24, 14 sier Jesus selv, «Evangeliet om rike, det vil si Guds kongerike, skal forkynnes i hele verden til vittnesbød for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Og til slutt, i oppenvaringsboken Kapitel 7, 9, så ser Johannes dette Syna i himmelen. Og jeg så en skare så stor at ingen kunne telle den av alle nationer, av alle stammer, av alle folk og tungemål. Og legg merke til hvor mange ganger det står her, alle slekter på jorden, folkeslagene, jorden, fjerne kyster, hele verden, alle nationer og stammer folk og tungemål. Og jeg vil særlig fokusere på dette siste ordet som er altså fra Johannes, det han beretter i oppenbaringsboken, det han får se, derfor Guds og lammets troende. Det er en skare så stor at ingen kan telle den av alle nationer og stammer, folk og tungemål. Det er altså ingen nationer, Ingen stammer, ingen folk, ingen tungemål som er utlatt. De er fra alla. Og tenk också på denne sammenhengen her. Johannes, som er, en, som er ensom i en gruve på Patmos. Han har ikke fellesskap med noen andre som tror på Jesus. Han har ingen å tilbe sammen med, ingen å be sammen med, ingen Bibel. Han er alldeles alene. Det er mørkt. det er trist. Han, han tviler på at han kan komme derfra med liv i behold. Der får en denne oppenbaringen av den skaren som han også allerede tilhører, og som han en gang skal tilhøre fullkomment. I en artikel i Renewal Journal, så heter det «Christianity is growing faster than ever than any, at any time in history, except in the West». Og så fortelles det da om hvordan denne kirkeveksten er over hele verden, eh, og til slutt så sies det, i, 2000, i år 2000 var det seks disipelgjøringsbevegelser i verden. I dag er det 1035. Det er bare, det er bare ett moment i hva som skjer i den denne vår verden fra, i løpet av en sånn 20-årsperiode. I år 2000... Vi hadde seks disipelgjøringsbevegelser. I dag er det 1035. Renewal Journal er också en oversikt som er hentet fra The Status of Global Christianity, som strekker sig fra år 2000 og 2020. Og så har det sett på hvor mange som blir kristna i, i gjennomsnitt hver dag, i løpet av disse 20 årene. Afrika hadde nærmere 38 000 nye kristne ja, i gjennomsnitt hver dag. Latinamerika hadde nærmere 17 000. Asia hadde over 13 000. Nordamerika hadde litt underkant av 2 000. Oceania 473. Og Europa 8. Jeg har prøvd å forsjekke det tallet og sendt diverse forespørsler til Sandbevegelsen, for exempel, om man kan få en bekreftelse på tallet, jeg venter på svaret. Men i alle fall, uansett om tallene er helt nøyaktige, så forteller de nu om dette spennende Afrika, som er altså nå i ferd med å bli verdens største kristne kontinent. Det som, det som muslimske ledere i Afrika i, sånn rundt 1980 sa, det skal bli verdens første muslimske kontinent, når i fæ med å bli verdens største kristne kontinent. Evangeliet Evangeie om omsæ sør for sa har og det bin också f for tak på nytt nord for Sahara, som vi kommer dig tilbake til. Og vi i Renewal journal kan vi findne vi har living in the season of the greatest Church growth since the first century. Vi er altså en i en, en, en tid ved den største, største kirkereksveksten siden det første århundre. I antal er det mange, mange flere nå. Men i procent av verdens så kan det altså sammenlignes med første århundre, selv om da evangeliet stort sett spretter seg ut fra, fra Israel og vest og øst og sør og nord. Men fortsatt... Er det halvparten av verden som ikke opplever denne Guds bevegelsen? Hvordan er det mulig at det globale sør skal oppleve en så stor kristenvekkelse? Mens det globale nord strever med å finne svaret på hvorfor går kristendommen tilbake? Det er bare Gud alene som kan stå for veksten. Men er det noen spørsmål vi må stille oss og finne svaret på? Så vi skal se på noe av det. Vi finner noe av svaret i denne boken her, Fleshpons of Revival. Vi fokuserer altså på noen av vekkelsene for å se hva er nøklene. I, da Lausanne-bevegelsen oppstod i 1974, under inspirasjon fra evangelisten Billy Graham og med John Stott som en av de store lederne, så så han at det er, er et felt i verden som er unådd med evangeliet. Og det såg jeg, det ligger mellom 10 og 40 grader nord. Se på det kartet. Og så kan vi se på, på kartet också som åpne dører gir ut over hvor de største kristenforfølelsene finner sted. Og så finner vi at disse to kartene de dekker hverandre stort sett. Dette kartet fra 2022, eller 2019. Men du ser altså at det er det samme området som er dekket av de to kartene. De unådde og de største forfølelsene. Men så kunne vi legge et tredje kart oppå. Nemlig kartet over de største kristnevekkelsene i vår tid. Og så vil vi se at de også dekker omtrent det samme området. Veldig interessant. Når Lausanne-bevegelsen inspirert oss til å be for de unødde folkene. Og det er det blitt gjort. Og så kommer vekkelsen. Men det er en åndskamp. Der er Gud, og så er den fiende av evangeliet, en fiende av Gud, en fiende av de kristna som kjemper imot. Og han setter i gang forfølelser. Men mitt i disse områdene med forfølelser, så skjer fortsatt de største kristne vekkelsene. Det er ikke så sånn at få følsenne vi ut, kisten hægelsenne, men tært de ot. Denn kampen. Den kan vi beskribe på den måten. for det gyd altske varden. Harter det val varden. For de Gud altske værtfolkeslag og vil frelse dig. Har der, for førrer og forfølder de eræ værtvolkeslag. For Gud alske vært mannnesker og vil frelse det, hater, hater djevelen hvert menneske og vil forføre og forfølge dig. I 1. Thessalonike brev, kapittel 1, vers 6, skriver Paulus «Og dere fulgte vårt og Herrens eget eksempel da der dere under hard motgang tok imot ordet med den glede som den hellige ånd gir.» Legg merke til dette. Under hard motgang tok imot ordet. Det er ikke nødvendigvis sånn at det er det lett å bli kristen, at den tar imot ordet, men nettopp under har motgang. Mange av de store kristne vekkelsene vittner om det, og vi kan bare gå tilbake in til apostelens gjerninger og se det. For i apostelens gjerninger er det sånn at den hellige ånd utgydes, det blir vekkelse, men vekkelsen fører ofte til forfølgelse, forfølgsen fører til ny vekkelse, og den nye vekkelsen fører til ny forfølgelse. Og sånn fortsätter det. Og sånn fortsatte igjennom i romeriket i 300 år. Det var vekkelse og vekst. Nord for Middelhavet, sør for Middelhavet. Men det var också en intense forfølelser. Ti store forfølelsesbølger fulgte de kristna Og det bare forteller at man klarte ikke å den kristne kirke gjennom forfølelser. Tvert imot. Den kristne kirke bare vokste og vokste og vokste. Ser vi på dette mønstret, hvor er det vekkelse og hvor er det forfølelse, så vil vi finne veldig mye det samme. Iran har verdens største kristne vekkelse i procent. Kina kjenner vi til fra før kulturrevolusjonen, så var det <coughs> et par millioner kristne, par to til fem millioner kristne. Og en lurte på under kulturrevolusjonen, kan det finnes noen kristen igjen? Og så åpner Kina seg opp og så er det 50 millioner kristne. I vår tid over 100 millioner. I India ser vi det samme. Når de kristne lederne for noen 10 år siden sa at vi vil se 80 millioner kristne i India, så har forfølelsen kommet. Og den er veldig intens i dag. Men antall kristne er minst 60 millioner. Somalia har vært, de få kristne som har vært der har virkelig vært jaktet på. Og otrolig mange av dem har i martyrdøden. Men i vår tid så skjer det en forrundelig kristenvekkelse i Somalia. Og vi kan også gå til, til Kuba i Latinamerika. Eller vi kan gå til Algeri i Nordafrika. Der berberfolket opplever på ny en vekkelse. Dette folket som var kristent i de første århunder der av vår tidsregning. Når de fikk evangeliet. Så altså... Hvis vi skulle se på de 20 største vekkelsene i vårt århundre, så ville vi se at det er ikke bare er vekkelse, men det er også forfølelse. Og her en påminnelse igjen om hus-kirkebevegelsen i Kina. Og det interessante er at det er en tid uten noe særlig kirkebygd. Det var den tre-sel-bevegelsen, tre, tre hus menighetsbevegelsen som fikk ha sine kirkebygg, i perioder i alle fall, mens de andre kristne måtte gå under jorden. De samlet seg i hjemmene, eller de samlet seg ut på markene, og var i lange perioder ute på markene, der de prøvde å skjule seg for politi og myndigheter. Der ble det lagt til nye kristne. Det huskirkebevegelsen, det undergrunnskirken, som fikk ha 41 år etter Kinas kulturrevolution, som der han prøvde å viske bort alle tegn, alle former for religiøse uttrykk. Så er nå hundrevis av millioner av kinesere som flokker sig om religioner og altså den kristne kirke, over hundre millioner. Og de, den sterkeste veksten skjer nettopp i de registrerte uregistrerte undergrunnskirkene, husmenighetene i landet, som andre steder i verden. Konklusjonen kan være at en ny generasjon troende kristne forandrer ut den kinesiske kristendoms ansikt. India, som vi har nevnt, og der er det i særlig grad kasteløse og lavkastet som kommer til Jesus Kristus. Der finner de sin frihet. I et land og i en et system, en religion, der de alltid har vært undertryckt og utenfor. Der finner de sin frihet. I Kristus opplever at vi har samme de som en bramin, som en høykastet. Vi er ikke noe mindre verdt. «Men denne friheten har vi alene i Jesus Kristus!» Så kommer den en forfølelse. Og forfølelsen består i lover, som er antikonverteringslover, rekonverteringskampanjer tilbake til hinduismen, brenning av landsbyer der de kristne bor, brenning av hus, arrestasjon av pastorer, voldtekt av kvinner, Kristene fordrives fra landsbyene sine. Og så midt i dette, så vokser den kristne kirke. For disse menneskene har funnet noe i Jesus Kristus som er mer verd enn alt annet. Og i Midtøsten har du ikke lest bøkene til Tom og Johan Doyle, så anbefales de virkelig. Der får du se fra den første boken der de skriver om drømmer og syner, hvordan Gud suverent, Møter mennesker i Saudi-Arabia, i Jemen, i Syria, Irak, Jordan. Gud suverent møter mennesker gjennom drømmer og syner. Så de må vite mer om hvem denne hvite skikkelsen som kom til meg i en drøm er. Så får de møte Jesus. I illoven forteller om forfølelsen. Den intense forfølelsen. Og det samme med livsfarlig tro så kvinnenes plass i den vekkelsen som skjer. Så flere muslimer har kommet til tro på Jesus Kristus de ti så siste årene. Den er de foregående 14 århundre der i islams historie. Og det er på tross av, på tross av forfølelsen. og over hele den muslimske verden, så er det mennesker som kommer til å tro på Jesus. Her har vi kart over midtøsten med Saudi-Arabia i centrum, men også østover til Indonesien skjer det samme. Muslimer kommer til å tro på Jesus. Det er vekkelse. Ja, Saudi-Arabia. De fleste vil vel neppe tro det. Men det kan være mange tusen. Hundre tusen. Saudiere, med muslimsk bakgrunn, som har kommet til tro på Jesus. Det ble sagt tall i 2005, og det er ingen tvil om at det er mange flere. Og til og med, til og med i Mekka. Så er det ikke bare lenger kristne fremmedarbeidere fra Eritrea, fra Indien og Filippinene, og så videre, i Saudi-Arabia. Men det er saudier som tror nå på Jesus Kristus, som følger han. vil jeg dette stå men det forteller et, det er et vittnesbyrd om, om hvordan en, en man møter Jesus i et syn og han sier jo at dette var en erfaring som ikke lignet på noe tidligere at det var en utrolig fred og et nærvær det var så mektig og så sa introdusert til denne personen som han då i synes så jeg for meg sa, jeg er Jesus. Livet ditt er ikke ditt eget. Og neste morgen var jeg totalt forandret. Går vi til det landet som opplever den største kristnevekkelsen i prosent. Med upp mot 20 prosent årlig. Og det vil jo forundre om den det opprør som er mot myndighetene nå. den fortvilelsen som som iranere opplever nå at han ikke fører til en ny kristenvekkelse. Til venstre på dette bildet har vi Heikhofsepian, som var som en biskop for alle kristne i Iran på 70-80 og begynnelsen av 90-tallet, men som ledd martyrdøden i 1994. Sangen hans synges enda. Han er en inspirator til vekkelse på grunn av sin kjærlighet. Kjærlighet først og fremst er Jesus, og så kjærligheten til sitt folk. Og når vi to på bildet, det er, det er Hormoshariat. Han var med i demonstrasjonen mot Sjahan i 1978 og 1979. Han ropte døde over Amerika. Men så sa han, men ikke døde over Amerika enda, for jeg ønsker først å dit og ta en doktorgrad. Men da han kom til tro på Jesus, så var den første bønnen han ba. Gud, gi meg en million. Og nå får han se det. Nå får han se denne vekkelsen. Nå er det over en miljon kristne iranere. det bare vokser, og det vokser, og det øker på. De er her blant oss också. De er i byen vårt, i landet vårt, i Europa. I en menighet jeg i Berlin, som holdt på å dø ut, så er det så var det då for tre år siden 1600 nye kristne fra Iran og fra Afghanistan. Også en tysk pastor, og 20-talls andre tyskere. Men det var det er iranere som har kommet til å tro på Jesus over hele verden. Så han har skrevet i boken Iran's Great Awakening. Og jeg selv har fått lov til å snakke med mange av disse nye kristne og skrevet ned en vittnesbyrd i boka Konvertittene. Det er så sterke og så varme vittnesbyrd. Og Algeri, det samme vekkelse i Algeri. Blant dette folket, berberne i kabylene, som var et kristent folk og som fødte noen av de største kristne lederne i oldkirken, som Kyprian, Tertullian, Augustin. Där er det nå en vekkelse. Og det er forunderlig. Og myndighetene som redder for denne, denne vekkelsen, at de stenger ned kirker, de forfølger de kristne, de, de har innført också lover som forbyr konvertering. Den, den artikken for Renewal Journal forteller altså at mer enn 80 000 muslimer er blitt etterfølgere av Jesus Kristus de siste årene. Så Algeri kan være en motor for nyvekkelse i denne delen av Nord-Afrika. Vi har jo, vi har jo øst av, eh, Egypt i den østlige delen av Nordafrika. afrika der det finnes en levende kristenkirke som har vært under forfølelse og trengsler siden islam kom til landet, men en kirke som aldrig er yt opp, selv om det er en martyrkirke, en forfyllt kirke. En person forteller at 18 000 imamer, muller og emirer er ledet til Jesus Kristus i Vestafrika. En rapport fra 2016. Til og med mange al-Qaida-kommandanter er ledet til Kristus. Noen av dem prøvde å trenge inn blant de kristne som spioner. Og der, dermed hørte de evangeliet og blev ledet til Jesus Kristus. I Østafrika. Jeg kjenner godt til en bevegelse, spesielt i Uganda. Det er Injil Ministry, som har en tjeneste bland muslimer, og alle de över 100 evangelister og missionärer i denne organisation har muslimsk De har utbildelse fra de högste bästa utbildningsstaden in i islam, som allra sig som, som universitet i i Kairo. de de har högre och bättre utbildning i Mammer, så de går frimodigt in i moskéer og ber om få snakke med mammer og leder dem många med mammer till tro på Jesus Kristus. Men de opplever samtidig forfølelse, og ikke minst kanske forfølelse, fra sine egne familier. Her sitter jeg sammen med noen av dem utenfor kontoret deres i et trangt smau i en bakgård. lite kontor, men det kontoret er stablet med koraner som imamer har gitt fra seg, eller klestrakter som muslimske kvinner har gitt fra seg når de ble frelst. En iver og en brand og en glød hos disse evangelistene som drar ut. Ikke bare i Uganda nå, men også til mange nabolandene. Og så har vi Somalia, der det ble sagt inntil nylig at en somalier er en muslim. Punkt 99,9 prosent av somalierne var muslimer. Det var nesten ingen kristen kirke. Den eneste kristne kirkebygningen som var var en ruinkirka i Mogadishu. Det har aldrig brukts som kyrka, blev aldrig byggt upp igen som kyrka. Den stod där som et som et om en tid då det var kristna missionärer i landet, men det ingen var ingen längre. Det var inte några kristna Jo, det var några kristna Og Och <laughs> de få som var der, de led martyrdöden en efter en. Aveis Ali, som i dag er stifter av og leder av det somaliske bibelselskapet som holdt till i Addis Ababa i Etiopia. Han har skrevet denne boken, Understanding the Somali Church. Han tilhørte selv en husmennighet i Mogadishu. Den bestod av fjorten menn. De fleste var unge i 20 års alderen. Og så var det en professor. En etter en led i martyrdøden. Men en av dem før han ble martyr. Han hadde ett syn. Han så en... Tønnene opp under himmelen, de var fulle av olje. I enden av tønn var det ett lite hull. Det dryppet ned nedover Somalia, på sted etter sted. Og så kom synet at til slutt så skulle hele Somalia være dekket av denne oljen fra den himmelske tønnen, evangeliet. Og sånn holder det på å skje nå. både i Somalia og utenfor Somalia. Og en av de første som ble frelst var søster Mariamma som har skrevet denne boken. Fra halvmånen til korset. Og jeg har fått lov til å dele en del vittnesbyrd i boken En ny dag gryr i Somalia. Det griper meg hvordan somalier er så frimodige som kristne. Hvordan de deler evangeliet hele tiden. På sosiale medier ikke minst. Det kan jo ikke møtes noe særlig. Der finnes noen kristne fellesskap i Etiopia, i Kenya, Uganda. Men ellers har de kontakt med hverandre på, på sosiale medier. Og på TV, som det er vi ser til venstre der. Shania og Shino, de leder da Somali Christian TV. Og så det andre som har, dannet, som har dannet Cornerstone Church på TikTok. Alle steder. Er disse kristne nå for å vittne om sin tro på Jesus? Kuba er et annet eksempel. Det kommunistiske Kuba. Der sprer den kristne tro sig, Der har den kristne tro spredt seg. Og det er en vitalitet i den kubanske kirke som du skal lete lenge etter. De som har lidd på grunn av sin tro. De som var lunkne i sin tro. Da kommunistene tok makten, og som truet med fengsel og alt annet, de lunknet i troen, de ble borte. Men de som hadde en stark overgivelse til Jesus Kristus, de er blitt værende. De som ville risikere alt for Kristus, de er blitt værende. Og de vinner nye mennesker for Jesus. Deres liv et vittnesbjørn. Og så må vi ta med israel, jødiske folk, den norske Israels misjonen har dette flotte begrepet. Først. Evangeliet for jøde først. Det er som med Paulus som var hedningenes misjonær. Hedningens apostel. Han gikk alltid på nytt, hvert nytt sted. Så gikk han til jødene først. Til synagogen først. Før han gikk til, til ikke-jøder med evangeliet. Og det må være et program for oss også. Fordi at det er noe med det som står i rombrevet 11, 25, inntil hedningen er kommet inn i fullt tall, på denne måten skal hele Israel bli frelst. Det skal skje. Det er Guds regi. Det er, Guds. det er Gud, bare Gud alene, som kan stå for en slik vekkelse. Og hele Israel skal bli frelst. I denne boken, Flush Points of Revival, Revival Fires, så kan vi finne en oversikt over de Største kristnevekkelsen som transformerer et samfunn i vår tid. Den største er husmenighetsbevegelsen. Då tenker vi ikke på nasjoner, tenker vi ikke på land, men vi tänker på husmenighetsbevegelsen, som er det hurtigst voksne uttrykket for en kirke. Grasrotsbevegelser som ikke har noen kirkebygning, som eksploderer. Vi ser det særlig i et område i India, verdens største menighet i India, som er en sånn grasrotsbevegelse. De har ikke noe utdannelse særlig, men den ene kristne forteller det neste, krist neste om evangeliet om Jesus. Og så videre. Så det er utrolig interessant å, å se hvordan kirken vokser uten kirkebygninger, uten å organisere sig. Særlig sterke rad. De kristna, som har møtt Jesus, deler evangeliet med andre. Jesus sa, gjør dem til disipler. I det dere lærer dem å holde alt. Disipelgjøringsbevegelser. Du kan møte din nabo. Du kan, du kan snakke med en om Jesus. Og det er en åpenhet for å møte Jesus. Den er noen som lengter etter dette i sitt liv så kan du begynne med en disipelgjøring. <tøk> Se på Facebook. Da vi bruker Facebook til alt mulig rart, så er det mange kristne som er så bevisst på å bruke sosiale medier til å spre evangeliet. En måte vi kan gjøre det på. Mer, mer, mer Jesus. Skriv viveldord. Fortell om din tro på Jesus Kristus. For nemlig så høyt er Gud elsket Hele verden, hele verden, alle deler av verden, alle nasjoner i verden, alle mennesker i verden. Og så ber vi denne bønnen her til slutt, det vi har fått oppleve i vår del av verden, i vår nasjon. Herre, vil du gjøre det igjen. Herre, vil du gjøre det igjen. Send vekkelse til oss. I Jesu navn. Amen.